1: thing. Bom, só para te avisar é gravado, então se você quiser fazer qualquer edição, qualquer coisa, Sinta-se à vontade, tá? É só avisar que eu recu... ah, tipo, anoto a minutagem e marco, beleza? Tá. tá bom, beleza. Tá, anotando aqui a hora que eu tô começando, que aí eu vou anotando coisas no papel conforme eu precisar. Tá. Bom, já começou. Pá, pá, pá. Então, gravando. Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras! Tudo bem com vocês? Pô, hoje, falar a Verdade, é um capítulo, um episódio aqui do Sessão Temática que... Estava querendo fazer algum tempo, fazer fazia tempo que eu não ficava ansioso. Vou conversar com um cara que, pô, desde o começo no ecossistema, eu vi a empresa dele crescendo. É uma empresa que sempre coloquei uma confiança. assim Lembro de usar já em 2021. É legal ver ela crescendo, mais pessoas usarem, divulgarem e tudo mais. Então, para conversar com a gente hoje, eu trouxe o Luiz Parreira, que é um dos fundadores da BIPA. Não sei se o fundador ou um dos fundadores, isso você conta daqui a pouco, é o Luiz Parreira. Então, cara, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra mesmo. E, sei lá, começa se apresentando. Quem é o Luiz Parreira? Qual é a sua trajetória antes do, de conhecer o Bitcoin, antes da BIPA, sabe? O que, que você fez na sua vida anterior para te deixar capacitado
0: a estar tá fazendo isso agora? Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela pela oportunidade de vir aqui conversar com todos vocês, assim, é uma honra estar podendo, assim, criar criar uma empresa e um produto que ajuda t- tantas pessoas aí no Brasil a, a entender mais de Bitcoin, comprar Bitcoin e a ficar um pouco mais perto dessa tecnologia que a gente ama, né? É, eu acho que, assim, é, para mim, assim, é uma honra estar também aqui conversando com você, conversando... É, e, e conversando com todos os, os ouvintes aí falando um pouco da minha trajetória um pouco da, da bip da onde que, que surgiu todas essas essas loucuras aí de vir trabalhar pro Bitcoin é, se apaixonar pelo Bitcoin por toda essa indústria que está por aí é assim a minha história é um pouco nada assim especial a não ser que eu, eu era um jovem normal como todos os e ainda sou né, um jovem, ainda gosto de me olhar como um jovem, <risos> mais de 30 anos, mas um jovem ainda, que, é, é, quando eu era muito, muito, muito jovem, eu, eu, eu acabei, a, a minha família acabou tendo, assim, uma... Até começar, nisso é um pouco para baixo, né? Mas, assim, eu tive, a gente teve um trauma muito cedo com a perca do meu pai, eu era muito jovem, e aí minha mãe criou eu e minha irmã desde, desde sempre, desde quando a gente era... É, minha irmã tinha uma semana de vida e assim eu tive um exemplo dentro de casa de alguém que trabalhava e se dedicava e estava lá o tempo inteiro tomando conta da gente é, e, e me inspirando para eventualmente chegar lá e assim pegando no meu pé também, eu como um jovem que, que gostava de uma festa, gostava de uma bagunça e ainda gosto, né? mas é, principalmente quando você era jovem era muito mais, mais presente e tendo minha mãe ali por perto para me guiar e me, me levar até um ponto no qual assim eu, eu consegui é, achar o que eu realmente gosto gosto de fazer realmente ganhava fazer que era que é programar que por via das dúvidas assim eu acabei entrando na programação porque eu queria empreender é, então assim é, acabou que eu me, me trouxe até esse momento de alguém que queria fazer algo diferente algo que ia ser muito difícil ele sabia e que ele não independentemente do que estava assim que acontecesse, acontecer para mim não, não era um problema porque assim eu, te, eu tive exemplos muito bons e eu tenho um, um foco muito grande na minha vida de poder realmente resolver e ajudar as pessoas no Brasil de, da maneira como eu posso, com o que eu posso ali, com o meu trabalho. E eu sei que isso parece muito clichê para as pessoas, mas acaba que tipo, realmente é algo que para mim me, me empolga e me, 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 eu me dedico é a criar um produto, criar serviços financeiros que vão ajudar o brasileiro do dia a dia, aquela pessoa que muitas vezes não é olhada, não precisa, e criar um serviço financeiro que ajude a otimizar a vida dele. Eu acho que o Bitcoin é muito parte disso, né? O Bitcoin, né, eu vejo como uma opcionalidade que as pessoas têm ali de sair do sistema e colocar sua capital, nem que seja um pouquinho, um pouquinho de capital, e proteger ele da inflação e proteger ele dessa desvalorização do, do, do mercado fiat, né? E eu vejo isso como uma coisa essencial de a gente democratizar isso no sentido de verdade, assim, para o tio, para minha mãe, para o tio da esquina, para todo mundo conseguir utilizar e entender. E um dos grandes pontos, assim, da... Do pessoal que ele acaba falando é que Bitcoin é. Você compra Bitcoin, mas aí o que você faz com o Bitcoin? É né? uma, é difícil de comprar, duas, o que você não faz nada, né? E a BIPA, se você for perceber, a BIPA foi criada exatamente para tentar resolver essas coisas, né? Você comprar um Bitcoin de uma maneira muito simples ou vender também, e você, quando você quiser usar o Bitcoin, você consegue vender e fazer um fix, mas também a gente vai trabalhar no futuro de conseguir democratizar isso ainda mais, facilitar ainda mais para que outras pessoas você consiga comprar e fazer muito mais com o seu Bitcoin. Então, assim, voltando já, já acabei entrando no Bitcoin falando um pouco já entrando na, na BIP e por que que existe. Mas voltando um pouco lá atrás, assim, do que do, do, do meu histórico, é assim, eu logo depois que eu acabei o colegial, eu fui morar na Austrália. Eu acho que isso foi uma uma época assim crucial na minha, na minha vida, porque eu acabei aprendendo inglês, né, que ajudou bastante eu a, a aprender a programar depois, mas me ajudou também a, a ver o mundo e ver como assim as pessoas lá fora são pessoas normais que nem nós. É, não tem nada de diferente. Quando você está aqui no Brasil você fica na, na bolha do Brasil, você acha que pô, o gringo ele é muito foda, ele é muito inteligente. Olha as coisas que ele faz, tá ligado? Aqui no Brasil não tem essas coisas. Mas aí você vai lá, você vê que eles são normais que nem a gente também. São pessoas que trabalham, que estudam e se dedica bastante para atingir alguma coisa, atingir um objetivo e ter uma sociedade que apoia ele para atingir isso também. assim e, assim Isso foi uma coisa bem... Bem legal para mim ver isso, porque isso para mim democratizou o fato de que, assim, daqui do Brasil eu conseguia também almejar coisas grandes, e vindo do Brasil eu também conseguia almejar e fazer coisas muito maiores do que do que eu, eu, eu pensava que eu era capaz naquele momento. E aí, quando eu morei lá, estudei por lá por um tempo, estudei Comércio Internacional, voltei para o Brasil e, assim, eu fiquei bem frustrado na né, época que eu voltei para o Brasil, em 2000, 2012 mais ou menos. É, porque foi uma época bem assim difícil para eu me readaptar com o país, me readaptar como as coisas eram e tudo mais. Depois de ter sido um jovem de 17 anos e ter morado lá três anos na Austrália, eu voltei e, assim, eu naquela eu, eu lembro que naquela época é, eu estava eu já com, com aquela sensação de, tipo, preciso arrumar alguma coisa na minha vida, fazer alguma coisa que eu gosto, que eu tenho uma paixão, um tesão para realmente... É, me dedicar a trabalhar o tempo inteiro e assim a minha mãe falava que eu era maluco porque isso na, na época dela não existe essas coisas né ela tem você tem que arrumar o trabalho que te paga o um salário e é isso e vai e pronto e fique lá naquele trabalho por um tempo você ganhar um salário bom só que para mim isso nunca foi uma coisa assim que fazia muito sentido eu fazer é, aí quando eu comecei a, a quando eu voltei lá já acabei já comentando um pouco antes eu comecei a, 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 a a procurar o que o que, que me empolgava, o que que era de diferente que eu queria fazer nesse mundo. Eu vi que, assim, tinha esses jovens americanos que criavam esses aplicativos e ficavam ricos, é, tipo, lendo o TechCrunch da vida. E, assim, logo que o meu o meu primeiro primeira é, atitude e sensação foi assim, é isso, vou ficar rico rapidinho, vender a empresa, que é uma empresa de tecnologia, vender e ficar muito rico. E, óbvio, que é, em, em um mês, duas semanas, pesquisando, estudando e tentando aprender como criar uma empresa de tecnologia de verdade, eu vi que ia, assim não ia ser assim, mas isso me levou a, me levou a aprender a programar, porque eu fiquei frustrado que não tinha nenhum amigo que sabia programar comigo naquela época, ninguém me ajudava, ninguém sabia nada, e eu, pô, mano, não é possível, porque esse negócio é tão impossível assim, que não tem ninguém. Aí eu bom que foi bem no boom, meio assim, no boom dos cursos online, dos mocks assim, no começo desse boom ali, que tinha curso de MIT disponível, de Harvard, CS50, e aí eu comecei a estudar online através desses cursos que eu queria criar esse aplicativo e ficar, e ficar rico rápido, assim. Mas, obviamente, que depois que eu comecei a aprender a programar, eu me apaixonei pelo craft de programar e aí ficou o um negócio de criar o aplicativo ficou em segundo plano. Ficou mais assim, eu quero aprender a fazer isso aqui, porque isso aqui é legal, ficar aqui escutando minha música aqui o dia inteiro sem ninguém, ninguém mexeu o saco. E só, assim, tendo aquele feedback loop de você resolver problema e evolução me me trouxe, assim, a... me, me apresentou algo que eu jamais achava que eu era capaz de fazer ou que eu iria fazer tipo, seis meses antes de ter essas essa sensações de começar a pesquisar sobre essas coisas, sabe? E aí, isso me levou nesse rabbit hole aí de programação que, eventualmente, me trouxe para o Bitcoin, porque eu fiquei, de verdade, assim, a, a maravilhado com a tecnologia, já tendo morado fora e tendo tido problemas enviando e recebendo dinheiro. Mas é basicamente isso, assim. Aí você chega hoje em dia... No Luiz, que eventualmente sabe, trabalhou em algumas startups, trabalhou em alguns lugares com programador. E, e quando ele viu ali algo que ele decidiu eu decidi fazer algo que era ah, diferente só, não, não, não só trabalhar para uma empresa e receber o um salário CLT ali, que é se arriscar fazer um negócio que você não sabe que, como é que é o dia de amanhã ou a semana que vem. Foi aí que eu mergulhei de verdade é, para criar a BIP e, e escolher o Bitcoin foi assim, um no-brainer para mim por causa daqueles daquelas coisas que eu comentei um pouco antes, mas também pelo fato de eu ter morado fora e ter visto como o sistema financeiro não é conectado nem um pouco. Ele é um monte de ilha meio que antiga e, e que não se conecta. No mundo do qual a gente tem internet, tem mensagem, manda todo mundo dinheiro. Dinheiro não, mensagem por todo lado, você recebe notificação e informação é abundante, né? mas o, o dinheiro ainda não tinha e o Bitcoin veio literalmente para mudar isso de uma maneira que se conseguia ter né? isso para mim é, sempre foi e continua sendo fascinante cara e
1: como surgiu a ideia da BIPA? tipo, beleza, você já sabia programar você já conheceu o Bitcoin teve algum momento que instalou alguma coisa ou foi puta, eu quero empreender nesse ecossistema deixa eu estudar as possibilidades deixa eu iterar as ideias deixa eu pôr uns MVPs e ver se tem adesão como foi esse processo de inicial que talvez a BIPA nem chamasse BIPA, nem uhum. fosse verde parecendo Bitcoin Cash, que fosse qualquer outra coisa? Assim. Como foi esse comecinho?
0: É assim, é, eu trabalhava na Magnetis um pouco antes de, de, de trabalhar na BIPA. A Magnetis é, uma, é um robo-advisor aqui do Brasil, meio que eles fazem o management eles... Constrói um portfólio para o cliente digitalmente. Você vai lá, fala seus objetivos de vida, e eles contro- constroem um portfólio de acordo com o seu risco. E, e naquela época, sim, a gente tava tinha muita dificuldade em conseguir convencer as pessoas de que isso era uma maneira boa de se investir, você investir passivamente, é investimento passivo que eles falam, né? Você construir um portfólio que vai de acordo com o seu, com o seu risco e. E a gente, eu percebi assim, que era muito difícil trazer as pessoas para dentro, incentivar elas a vir baixar o app e começar a testar, começar a investir. E uma ideia que eu tive na época era assim, imagina se a gente consegue casar o investimento com uma conta digital. Então a gente traz a conta digital, era o começo das contas digitais, assim, mais ou menos, já tinha bastante aí por aí, mas não conectada a investimento. É, por que, que a gente não conecta uma conta digital aqui para facilitar, o, 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 colocar dinheiro para dentro e depois tirar dinheiro da sua conta quando você está investindo aqui? A gente, eu tentei falar lá com eles e tudo mais, conversei com eles e tudo mais, e acabou que eles não, não queriam fazer isso. E assim, isso foi parte do insight que acabou me trazendo para a BIPA. Começou ali porque assim, eu percebi que você tipo, trazer o, o investimento com uma conta... Fa- fa- é uma coisa que faz sentido, porque Porque a conta, ela é aquela coisa core que você tem com a pessoa, né? Aquela coisa que você fala, poxa, é o relacionamento mais é, básico que você vai ter com o financeiro que você tem com os usuários hoje em dia, né? Obviamente que isso pode evoluir ao longo do tempo, mas é uma maneira como você consegue trazer o cliente ali para dentro e ele conseguiu te começar, começa a utilizar seu produto, escolhe utilizar outros ou não escolhe utilizar outros. E assim, a partir daí, eu falei, poxa... Logo depois que eu tava lá, eu tava bem frustrado com, com, com o trabalho, com o momento que tava como é que tava as coisas, eu queria fazer uma coisa diferente e lançar um produto. E assim, é o Bitcoin, eu já sabia que tinha todas aquelas coisas que eu comentei com você, assim, que é, é uma coisa muito... É, é, é revolucionária, é uma é uma network conectada no mundo inteiro, qualquer um pode conectar, eu consegui ganhar dinheiro para qualquer pessoa, é, é assim, quase que instantâneo, dependendo de como que a rede está logo, quanto que você paga ali na, 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 na taxa. E, para mim, era um no-brainer que eu ia fazer algo nessa linha. Eu não sabia o que, como e como que eu ia encaixar e como que ia funcionar ali, como que isso ia evoluir ao longo do tempo, né? Então, como que eu consigo lançar alguma coisa em volta do bitcoin Eu não sabia. Então, o que eu comecei fazendo foi como que eu consigo lançar, em passos, algo que vai me fazer chegar, eventualmente, lá no futuro no qual eu consigo trazer essa experiência que eu estou vendo aqui que ajuda o o cliente no no dia a dia, né? Então, a primeira versão da Bip foi uma maneira simples de você comprar e vender Bitcoin que estava resolvendo aquele meu primeiro problema, que é quão quão difícil era comprar e vender Bitcoin antes da BIPA chegar aqui no Brasil, porque todos os lugares eram corretoras, né? eram Bitpreço, Binance, esses lugares que não otimizam para o pessoal normal do dia a dia, aquela pessoa que só quer ir ali comprar e pronto, deixar o dinheiro lá. Ela otimiza para aquela pessoa que está querendo comprar e vender, comprar e vender, aí tem umas ordens especiais lá diferentes tem assim, a pessoa vai sacar para carteira, é difícil, a experiência é ruim, ela não facilita, então assim, toda essa, essa experiência clunk que para mim eu não gostava, eu fui lá foi falei, eu preciso resolver esse problema meu como usuário, e foi assim, muito simples para mim, porque foi isso, qual que é o app de Bitcoin que eu gostaria de ter? Aquele app que você compra um real de Bitcoin, aquele app que você deposita, ele chega instantâneo, aquele app que você consegue sacar para sua carteira a hora que você quiser, e eles não vão te pedir sacar sua O o Bitcoin que é seu E não vão dificultar, ele vai ter uma taxa lá Que você vai pagar, mas essa taxa vai para o minerador Não é minha, eu estou cobrando a taxa Na compra e venda. então assim Foi mais eu construindo algo na minha linha Mas aí eu trouxe os insights que eu tive no passado Que eu tive antes, lá nas empresas Na empresa de investimento do do mercado financeiro Tradicional, que é, poxa Se eu trouxer uma conta digital para a pessoa aqui Isso permite eu trazer outras coisas também Como cartão, eventualmente Como eventualmente plugar outros serviços que vão adicionar mas para o outro lado do Bitcoin, que é outro problema que eu comentei, que assim, você vai chegar para alguém e falar: pô, o que você não compra Bitcoin? Uma é muito difícil, duas, o que, que eu faço com isso? Né? O que, que eu vou fazer com esse Bitcoin? Né? Tem muita gente que não quer esperar especular, especular com o dinheiro deles para esperar o Bitcoin valorizar. Eles querem ter uma utilidade daquela coisa, onde se eles quiserem receber, eles querem poder fazer algo com isso. Então, assim, a ideia da BIPA é providenciar isso para os consumidores, providenciar isso como na forma de serviços financeiros. Né? Então ela surgiu daquela maneira simples de comprar e vender Bitcoin e está evoluindo para um, uma empresa em qual a gente vai trazer utilidade para o seu Bitcoin para providenciar maneiras no qual você vai conseguir usar ele. No dia, se você quiser, se você não quiser, você mantém na sua carteira lá e a gente vai facilitar para você ainda assim, sacar e ter o poder desse, desse Bitcoin seu. Então, é, é mais ou menos isso, assim, da onde que surgiu, assim, é onde que a gente aonde que chegou, assim. É uma... É uma coisa que, obviamente, é bem, bem particular minha, mas é bem eu resolvendo um problema meu, que eventualmente o pessoal falou, poxa, legal, eu gostei disso daqui, é legal também, eu conectei na live. A live é um exemplo, assim, que foi totalmente a comunidade, assim, a comunidade que falou, conecta, eu sabia que ela existia, mas eu não sabia se ela ia ser, legal, da hora, porque, assim, eu tava lá criando a BIP, eu não tava testando a live. E aí o pessoal falou, pô, testa a live aqui, coloca aí. Aí eu comecei a pesquisar e... Eu falei, cara, caraca, faz muito sentido, faz exatamente, combina muito bem com o que a gente quer fazer aqui, encaixa perfeitamente e foi assim, uma das melhores foi a melhor coisa que eu vi na BIPA, de verdade, porque mudou completamente. Antes da Lightning, o pessoal falava, ah, é só um appzinho que você usa aí compra Bitcoin, ou, ah, outra hora eu baixo. aí depois da Lightning, o pessoal falou, caramba, eu vou baixar para testar Lightning, porque não tem nenhum outro app que é tão simples assim para testar Lightning quanto vocês estão providenciando aqui. Comprar Bitcoin e usar Lightning, né? Porque é diferente de você só usar a Lightning com os um sites perdido lá, né? Você conseguir comprar e usar Lightning. Ou você tirar, eventualmente a gente colocou o depósito também, tirar um Bitcoin que você ganhou lá um aleatório na Lightning e mandar para a BIPA para poder vender ou sacar para sua carteira on-chain, aí trouxe esse, esse novo, esses novos use cases para a empresa que fez a gente começar a despontar e mais pessoas usar, assim e, e aí lá no começo era basicamente eu só ali desenvolvendo as coisas e tudo mais. Então foi assim... Foi uma experiência bem legal, de, de, de assim, a comunidade me ajudou, o pessoal, o Bitcoin me ajudou a evoluir a BIPA, porque é hoje. Assim, eu tinha uma visão lá atrás, óbvio que tem bastante coisa ainda que evolu, mas eles ajudaram a trazer a LINE, eventualmente o endereço LINE, outras coisas também que a gente colocou.
1: Cara, você tocou por cima, assim, em uns 10 fios que eu vou querer puxar e que estão aqui na pauta. Então, ao longo dessa, do podcast, a gente com certeza vai entrar. Tá. mas só porque eu tenho uma pauta e já está meio que numa ordem cronológica assim tipo pensando nesse começo que você falou que no começo era só eu e tudo mais tipo pensando do ponto de vista mais empreendedor agora uhum. é, como é esse como como foi alocar a prioridade de quem são os primeiros funcionários para contratar quais primeiras áreas formar na empresa o que que você consegue terceirizar para fora porque assim, Muita gente do empreendedorismo fala com razão que as contratações comerciais, no fundo, são seus primeiros clientes. né É o primeiro processo comercial que você faz. Você está vendendo o sonho da empresa para a primeira pessoa que vai comprar o sonho, que é o sonho de construir junto, enquanto uhum. ainda é um sonho que mal para em pé do ponto de vista econômico mesmo. Então, uhum. como foi esse processo de início de construção da empresa pós Luiz Farreira e a empresa talvez pegando tração talvez não daí não sei daí conta dá mais resolução assim nessa imagem
0: é assim a, a, é, é, a, é a coisa mais difícil né de você de você quando você está construindo uma empresa lá no comecinho mesmo assim quando você já não tem alguém que está construindo com você desde o começo né alguém que teve a ideia junto que bolou vocês desde o começo estão matutando a ideia junto então não é como se fosse uma ideia sua né uma ideia de de vocês dois, aí fica, tipo, é uma coisa que você já começa com outra pessoa. Quando você começa sozinho, que nem foi o que eu comecei, assim, eu terminei a... É, eu, eu larguei a Magnets e comecei a BIPA e, assim, eu tentei trazer um monte de amigos programadores que eu conheço para vir já no começo e como co-founders e tudo mais, assim. Foi muito difícil, porque nenhum deles estava no momento ainda de que eles estavam dispostos a assumir esse risco. E nenhum deles naquele momento quis, assim, eu fiquei naquela decisão, assim, eu vou, não vou, espero, e eu resolvi, assim, bola para frente, vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui, eu. E esse ano, esse primeiro ano ali da Vipa, foi assim, até hoje, depois a gente ter evoluído pro ponto que a gente está foi o ano mais difícil, assim, hoje a gente tem três anos aí, desde que eu, tem três anos e pouco, desde que eu comecei a trabalhar na empresa, o primeiro ano ali de 2020 a 2021, começo de 2021, foi assim, Loucura, loucura, porque era só eu na empresa e só eu desenvolvendo as coisas. E por mais que eu conseguisse, eu conseguia desenvolver as coisas, assim, eu nunca tinha enviado um aplicativo iOS para a Store. Assim, eu já tinha trabalhado em aplicativos iOS no passado, com React Native, mas nunca assim um aplicativo nativo que eu, que eu acabei enviando da BIP. Eu nunca tinha subido um servidor no, no Kubernetes, nunca tinha subido um aplicativo Android. E eu tive que fazer tudo isso no primeiro ano ali, e foi muito assim, emocionalmente desgastante para mim, porque quando eu tinha um problema muito difícil que eu não sabia resolver, não é como eu tinha alguém para ligar ou para trocar uma ideia e falar assim: pô, como que resolve? Eu, eu tentava falar com algum amigo meu, mas ele não entendia é o o que eu tava falando, que eles não tinham contexto nenhum do que tava acontecendo. E aí era eu só aqui e pronto. E quando assim, o balde de agrafia chegava e a verdade batia aqui, e assim, você falava: poxa, caralho, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí era foda, porque. Você tinha que lidar com o emocional e, ao mesmo tempo, tipo esquecer e procurar uma solução, pensar numa solução. E quando você está sozinho, é difícil fazer isso, sabe? E,
1: cara, com o dinheiro dos outros, isso deve potencializar, né? Porque, querendo ou não, tipo a BIPA tá com o dinheiro de outras pessoas também, né?
0: É, então, assim, nesse momento, assim, nesse momento, era só eu, só dinheiro meu e dinheiro meu, assim, e... e... Assim, um pouquinho, minha mãe colocou um pouquinho para ajudar, mas era dinheiro meu, basicamente. Ali, é, e, então, assim, era meu dinheiro, o dinheiro nem era o de pior. Assim, o pior era assim: eu queria fazer o negócio dar certo, eu queria resolver o problema, e eu ficar frustrado que eu não sabia resolver o problema e não tinha ninguém para falar comigo, sabe? Tipo, isso era para mim era muito ruim. Só que ao longo do tempo, assim, eu fui acostumando e fui evoluindo. E assim, eventualmente, o que, que fez, que virou a chave foi que eu foquei no produto, trouxe trouxe resultado em questão de clientes, as pessoas, lancei a line então eu fiz, lancei o aplicativo de Android, o aplicativo de iOS, os servidores, tudo fui eu só que programei, porque não tinha mais ninguém trabalhando comigo ali, então assim, a minha solução para assim, quem contratar primeiro para conseguir fazer a, a versão inicial, foi fazer tudo eu mesmo, tudo que tinha que fazer eu fiz eu mesmo, operacional, KYC, tudo era eu fazendo as coisas lá no começo. Conforme a gente é, trouxe cliente, aí eu consegui convencer com os meus amigos, as pessoas que eu já trabalhava, eu já tinha conhecido no passado, já tinha trabalhado, confiava, pessoas que, assim, eu, de verdade, é, quando eu fosse criar uma empresa, era eles que eu queria estar trabalhando comigo, então, assim, foi sensacional, porque eu consegui trazer o, co- o co-founder da, da BIPA, o, o Lucas, co-founder e CTO da BIPA, que começou logo ali, um, um ano, logo após... Que eu comecei assim, em março. Comecei em mais ou menos fevereiro de 2020, e ele começou em março de 2021. E aí foi muito assim, naquela linha de tipo, ah, a gente nem paga salário ainda, não ganha grana. Eu eu nem me pagava salário ainda, eu passei um ano ali sem ganhar nada de salário. A gente ficou um tempo sem pagar salário. Só que, como era só nós dois, aí, para começou a crescer, a gente começou a fazer um dinheirinho e começou a acumular uma grana ali, principalmente também pelo fato do que o Bitcoin, Bitcoin explodiu. E eu tinha comprado uma quantia da grana que eu tinha da, da empresa, que eu tinha alocado para a empresa em Bitcoin. Então o Bitcoin salvou nossa vida ali, comprou mais um ano da, de, de tempo da empresa, e a gente. E aí eu comecei a contratar, a gente começou a trazer programador, basicamente. Assim, a startup de, de tecnologia, tá ligado? Tipo, ou você precisa de designer, ou você precisa de programador, tá ligado? Assim, o resto das coisas o programador e o designer fazem. É muito você, você não precisa de muita gente, você, a não ser que seja uma coisa muito específica de finanças, tá ligado? Você precisa montar um modelo financeiro que é robusto pra caramba. Mas a maioria das startups de tecnologia, geralmente, assim, você precisa de saber criar um negócio, né? E, às vezes, criar envolve outras coisas também que não são só programadores. Você precisa de alguém no operacional ali. Então, muitas vezes, consegue. Mas a maioria das vezes, assim, no começo é programador e, e designer. Assim, a gente não tinha designer, eu não conhecia nenhum designer, então, foi mais programador mesmo e o design a gente copiou do que já tinha por aí, tá né?
1: É, a gente ouve falar muito do pensamento de MVP de prototipagem né no mundo de startup como você diria que esse racional foi aplicado na Bipa tipo como foi o processo de iteração na construção do
0: produto ah. é assim total assim a gente a Bipa ela é a gente tem tem a a gente segue muita cultura ágil de desenvolvimento né que é que é a, Assim, eu não sei eu não sei de, de qual exatamente todas as coisas, mas é basicamente você iterar em cima dos problemas, você resolver os problemas, é, ter uma comunicação clara e, e, e rápida e não deixar as coisas muito, muito abertas, não deixar muitas coisas ao mesmo tempo muitas coisas ao mesmo tempo que são importantes acontecendo. Então, assim, a, a gente na BIPA criou, eu, desde o começo, assim, eu criei MVP na BIPA, que foi Primeira versão, mas foi sempre pensando em criar algo de verdade com qualidade, né? Porque eu acho que muita gente elas acabam olhando, é, errando quando elas olham para o MVP e pensam, vamos criar um negócio de qualquer coisa, de qualquer jeito aí, e que aí depois a gente testa, porque se não tem, não tem algo de qualquer jeito, não vai dar certo. E a verdade é que você realmente tem que ser rápido, você tem que entregar alguma coisa rápido, mas focando no aprendizado nunca focando em denegrir a qualidade do seu produto. Você tem que sempre tentar focar em ter uma qualidade máxima máximo possível, mas com rapidez. E aquela qualidade máxima vai te demandar muito tempo de trabalho, então você, você faz um trade-off. Você fala, poxa, então eu vou aqui fazer um pouco menos de qualidade nessa parte do, do app, mas mesmo assim eu vou entregar rápido. Por quê? Porque eu preciso aprender. O mais importante é você aprender em startup, é você ter uma agilidade para aprender, evoluir, lançar algo, ter aquilo funcionando, aprender com aquilo lança novas coisas e vai lá, pega roleta feedback dos, dos clientes, porque no final das contas é tanta coisa para você fazer, é tanta coisa disponível, tem tanta oportunidade no mercado, que assim se você ficar abocanhando todas, se você ficar tentando fazer o produto que funciona para todo você vai fazer o produto que não funciona para ninguém. Então, no final das contas, você tem que ter foco é, e iterar em cima desse foco rapidamente para você aprender se o seu foco está apontado para o lado certo. Conforme você ganha leverage nesse foco, ou seja, você cresce e ganha grana, você consegue pontar para outros lados. Pelo menos essa é a minha filosofia, sabe? É tentar ter um foco grande, porque assim a oportunidade coisas tem de montão para fazer. isso. se a gente não olhar para o lado certo e não estiver focado naquilo que a gente está fazendo para entregar algo de qualidade para os nossos clientes e terá em cima disso, eventualmente a gente vai acabar sendo aquele produto que faz tanta muita coisa e pouca coisa, muita coisa e pouca coisa boa, né? Então, Afinal das contas, é, começa pequeno, sim, com certeza, e inteirando, e tenha um foco bem certeiro. Assim. Você, não pode, você não pode tentar já criar um produto tipo, ah, uma conta digital que funciona para todos os brasileiros, o que funciona para o Brasil inteiro, ou para todo o estado de São Paulo. Não, isso não dá certo. Assim. Só se sim, a sua conta digital tiver um benefício muito grande por geografia, por estar em São Paulo. Mas no final das contas, você tem que nichar aquilo em algumas pessoas, em algum em certo grupo do, da sociedade, segmento da sociedade, que vai ver valor naquilo que você está ofertando. Uma hora que ele conseguir ver o valor, ele vai usar você, ou vai, aí vai, se tem competição ou não, vai usar você, o competidor, e aí vai do negócio você evoluir e entender o que, que ele em verdade quer. Mas é mais ou menos assim que eu vejo.
1: E tem exemplos de features, de, sei lá, funções que vocês testaram? e abortaram na história da BIPa esse sim o que que vocês aprenderam com esses testes
0: cara assim a gente lançou alguma uma funcionalidade algumas funcionalidades que que assim a gente lançou e não deu certo assim uma delas foi o, o ouro compra e venda de ouro de, de eu lembro
1: dela quando eu comecei ela existia é, é. É. É.
0: foi uma ideia de assim providenciar um investimento que seja é, me, menos, é, menos volátil do que o Bitcoin assim para os clientes, no qual eles conseguem investir e proteger o, o dinheiro deles ali da, da inflação, mas em algo que não vai estar tá, o é, é, tempo inteiro mudando a valorização ali. E a gente viu que, no final das contas, é interessante, mas não é o que o nosso, o nosso cliente está procurando. O nosso cliente não liga da volatilidade. O nosso cliente vem, compra e não tem problema a volatilidade. Então esse perfil de cliente que a gente está atraindo, ele não vai acabar usando o ouro. Ele não usa o ouro e tinha muito pouca gente que usava o ouro de verdade. E acabava trazendo mais custo para a gente manter ele e garantir que está tudo funcionando dele junto com o Bitcoin do que remover. Então, no final das contas, a gente decidiu remover ele e ele não está não, não mais nem não tá mais nem na maioria das pessoas, eles não conseguem ver. assim Esse é um exemplo. Tem mais algumas mas assim coisas bem pequenas assim que a gente ainda nem sei se vai remover ou não. Mas tem coisas que a gente lançou que o pessoal não usou, a gente removeu e o pessoal nem notou. <risos> e
1: qual é a visão de longo prazo para BIPA? Tipo, uhum. usando a linguagem do povo da assim, qual é o sonho grande, assim? Se tudo uhum. der certo daqui a 5, 10 anos, não sei até onde você pensa, mas onde uhum. vocês chegam no
0: seu sonho? Assim, a, a, o objetivo é criar uma empresa que traz Bitcoin para os próximos 50, 60 milhões de brasileiros é, que querem entrar entrar nesse mundo, entender sobre esse mundo, e expande esse relacionamento com essas pessoas, empoderando a vida financeira delas, não só a comprar Bitcoin, ter acesso ao Bitcoin, mas também até acesso a produtos financeiros que evoluam a vida delas, que fazem façam elas ter mais poder financeiro no, no futuro. Né? Então, um exemplo claro disso assim que a gente ver hoje em dia, né? A cartão de crédito, o pessoal dá cartão de crédito, dá crédito para as pessoas, mas poucos lugares incentivam as pessoas de verdade a investir, a ter um capital e usar esse capital como leverage para conseguir um crédito, né? Como para ter garantia de ter crédito. Então no final das contas assim a ideia da BIP assim long term é trazer isso para o Brasil, trazer esse conceito inicialmente com Bitcoin, mas eventualmente com outros ativos assim do mercado mais tradicional mesmo. A gente não tem interesse em entrar entrar no mercado de do resto do mercado de cripto e não é muito porque assim a gente eu, eu odeio que essas outras moedas, não. Eu só vejo elas como um investimento muito arriscado para o nosso cliente. A gente quer providenciar valor para eles, para algo que consiga empoderar a vida deles para cima e não que seja algo especulativo para a vida deles. Então é por isso que a gente eventualmente quer, pretende adicionar outras coisas para também atingir o, 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 outra parte da vida financeira daquelas pessoas que não são só aquelas que querem comprar ou vender Bitcoin. Então, no final das contas, assim, eu, a BIPA, eu vejo ela como uma empresa de serviços financeiros, que a gente vai providenciar e ser uma ponte ali pro, do, do, do Bitcoin para o mundo tradicional, que na minha visão não vai deixar de existir e que vai continuar e que a gente vai continuar as pessoas que nós que temos Bitcoin, não, conseguir utilizar a nossa Bitcoin para ter serviços mais baratos e que façam sentido na nossa vida aqui do outro lado, mas obviamente que do outro lado aqui a gente ainda assim vai ter Bitcoin, ainda assim vai manter a Bitcoin e manter toda essa linha, então a, a ideia de long term é mais ou menos isso, é assim é empoderar a vida financeira da, da, das, dos brasileiros inicialmente com Bitcoin e eventualmente com mais serviços financeiros que ajudam, eles a, ajudam as pessoas a melhorar a vida delas
1: Boa é uma pergunta mais operacional agora. É, como funciona a parte para vocês comprarem o Bitcoin? Tipo, eu imagino que o perfil do público de vocês, pelo menos o perfil que eu interajo mais no Twitter, vende mais do que compra. Uhum. Mas vocês precisam, então, ter esse Bitcoin para vender. Como uhum. funciona essa compra? Onde vocês vão comprar? Vocês lidam direto com o minerador? Vocês falam com alguma exchange maior tipo uma Coinbase que organiza isso como é o processo uhum. é a gente sim a
0: gente tem um é... a gente começou é... usando corretoras que providenciavam quotes para gente então elas davam quotes exatamente de como que a gente de quanto o usuário ia comprar o usuário falou que quer comprar um real tantos reais a gente mostrava o cliente o cliente aceitava a gente evoluiu e percebeu que tava muito problema porque a gente tinha que depender diretamente da corretora para as coisas funcionar. E aí a gente criou um sistema no meio do caminho que é nosso, que a gente providencia a cotação para os clientes. E para providenciar essa cotação, a gente olha o order book que está disponível de parceiros. No é. momento, a gente tem um parceiro conectado a esse sistema, que é a Bitpreço. Então, a Bitpreço, a gente assiste o order book da Bitpreço, conforme tem ordens lá, a gente vai lá e compra e vende e providencia o coach para os clientes ali e o bom, assim, a diferença é que, assim, a gente consegue calcular e juntar, agrupar ordens. Então, a gente acaba pegando é, o... Quando o cliente vem e pede uma, uma, uma ordem para a gente, a gente consegue calcular exatamente a quantia que ele vai, que ele vai ganhar. E no, na hora que ele aceitou, aí o trabalho é nosso de ir lá e garantir que, que a gente está comprando essa Bitcoin. Então, a gente está sempre assumindo um, meio que um pequeno risco ali quando a pessoa vem e compra Bitcoin conosco. Mas é um risco pequeno, porque depois a gente vai lá e repõe logo instantaneamente... Essa Bitcoin e tudo mais, e, e, e aí depois a gente tem um processo ali de, né, de ciclar Bitcoin, porque a maioria dos nossos clientes compram e, vem, e sacam para a carteira deles ali. Né? Mas pelo menos os que compram mais, assim, compram e sacam, é o perfil da cliente, e a gente facilita, né? A gente tem funcionalidades de incentivo, que incentiva as pessoas a, a fazer isso mais.
1: E vocês são agnósticos quanto a isso, ou vocês. Sei lá, como vocês pensam nessa questão da custódia para o crescimento da BIPA? Vocês uhum. pensam em produtos que, sei lá, se a pessoa deixar a custódia, você busca um yield, esse tipo de coisa, sei lá, vocês uhum. têm alguma visão nesse sentido ou vocês são agnósticos?
0: É, assim, yield a gente tá a gente é, é, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender ainda como que o yield, o produto, os produtos funcionam e eu não vou estar tá riscando a Bitcoin do, do meu cliente, muito além do do que, assim, dos riscos desejáveis. Então, a gente gostaria muito de providenciar um produto de yield de Bitcoin para os clientes, muito demais. A gente só ainda não conseguiu descobrir como que a gente providencia isso de uma maneira sem sem providenciar um risco muito grande e de uma maneira que seja distribuível distribuível para os clientes, conforme a gente identifique que a Bitcoin que entrou lá é de tal pessoa e aqueles aquele aquele rendimento que gerou é de tal pessoa assim. Tem maneiras no qual a gente consegue você consegue gerar rendimento, por exemplo, com Node Alighting, né, usando roteamento de routing fees, mas assim, a gente ainda não conseguiu pensar como que a gente conseguiria plugar isso com os nossos com a Bitcoin dos nossos clientes e entender qual Bitcoin está gerando qual, qual qual retorno, né? Então assim, tem muitas mais coisas técnicas que talvez se a gente descobrir coisas no futuro e, e pensar em coisas mais é, é, sofisticadas para a gente poder fazer, a gente chega a lançar, mas, novamente, sempre com aquela, aquele ponto de que tem que ser algo, algo que vá de, acordo com, né, vá de acordo com o risco que a gente tá de, está, está disposta a tomar com, com o capital do nossos clientes. Então, é, assim, em termos de carteira, a gente pretende, a gente tem ideias de, eventualmente, no futuro, é, lançar tipo, produtos é, paralelos, como, sei lá, uma carteira uma carteira offline que, que é Lightning e Bitcoin, né? só uma carteira offline separada, que não tem, não tem a ver com o aplicativo da BIPA, mas para o pessoal poder ter o acesso a, a self-custody mesmo é, de uma maneira simples e fácil, assim, que a gente consiga construir, que seja primeiramente para português, com, com suporte perto também, atrelado ao BIPA. Então, a gente tem ideias para fazer isso, é uma coisa é um projeto, como eu falei, é, que acaba tirando um pouco o foco do que a gente está tentando fazer agora em termos de crescer a empresa, né? Acho que a gente precisa primeiro crescer a empresa, chegar num tamanho bom e ganhar um capital decente para que a gente consiga investir em coisas para, paralelas que sejam que demandam demanda né, tempo dos desenvolvedores que a gente tem no momento aqui. Mas assim a gente tem ideias de sim evoluir cada vez mais a, a carteira de Bitcoin, também assim tem ideias de lançar coisas para pessoas com maior, maior valor agregado em termos Maior capital, de uma coisa de assim, é... no qual a gente custodeia junto com a pessoa, numa, meio que com umas corte, numa, numa conta de. o nome? É... Multisig. Multisig, mais ou menos nessa linha, aí, no qual a pessoa, a gente ajuda a pessoa a manter, mas isso são coisas novamente, muito para o futuro, farfetch ainda, que vai muito depender da evolução da BIPA de agora, do que a gente conseguir entregar com o produto de agora, se a gente conseguir crescer esse produto e atingir uma massa no qual a empresa ela consegue ter uma certa sustentabilidade, então a gente consegue assim fazer muitas coisas no futuro, e eu acho que a gente tem capacidade de fazer isso, é, é muito tempo e cada coisa, no seu, cada coisa na sua hora, sabe acho que agora está na hora da gente de verdade continuar dominar e evoluindo o produto que a gente tem, providenciando essas, essas utilidades ao Bitcoin cada vez mais, que conforme o Bitcoin evolui, ele cresce, e mais pessoas aprendem sobre ele, a, a, a tendência é essas pessoas eventualmente achar a BIPA também pela utilidade que a BIPA vai estar providenciando para o Bitcoin não.
1: E quantas pessoas estão na BIPA atualmente? Tipo, começou só você. Hoje em dia, depois de um tempo tracionando, crescendo, como está a BIPA?
0: É, hoje nós somos 10. Então, assim, cresceu 10 vezes. Aí, Pô, parabéns. <risos> Valeu. É... é bom, então assim, foi uma, uma loucura total o crescimento e a gente está ainda tá nas dificuldades ainda, procurando pessoas, tem tem áreas que a gente ainda tá procurando por pessoas, desenvolvedor iOS, próprio designer, a gente está procurando por um designer, então, a gente tá, ou uma designer, né, diga-se de passagem, é, e a gente está procurando, assim, evoluir e tra- trazer empresa é, uma das coisas, é a coisa mais difícil de criar empresa ali, né? o pessoal que tá construindo, querendo é, construir empresa aí, acho que é é você contratar as pessoas certas para a sua empresa, que encaixam com a sua cultura, encaixam com a sua maneira de trabalhar e com, com o sonho que você tem, a pessoa que vai vir adicionar o sonho e vai ser aquela pessoa que vai ajudar a evoluir a sua ideia.
1: Pô, posso dizer que as duas pessoas fora você que eu conheço dentro da BIP, eu gosto bastante. Então, acho que estamos alinhados do ponto de vista de cultura. Boa. É, e Quais áreas diferentes tiveram que sendo criadas para essas 10 pessoas novas? Com certeza tem muitos desenvolvedores, uhum. mas são todos desenvolvedores? Tem alguém para cuidar do dinheiro? Tem alguém que está... Respons... Contabilidade? Tem alguém responsável? Sei lá. Como você está estruturando essa montagem de empresa?
0: Sim. É, assim... Cada, cada empresa vai ser diferente, né? Então... A, 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 de, a de se notar que tipo vai depender muito da sua indústria, o que, que você faz e, e de conforme, como você evolui e também de fatores externos que acabam acontecendo e influenciando a sua necessidade. então assim é, Uma recomendação assim, para as pessoas que vão precisar contratar e evoluir a empresa é, contrata naquele último instante que você realmente precisa daquela área e você sabe exatamente o que a pessoa vai fazer e o que você vai passar para a pessoa. É difícil demais você saber isso para áreas que você não conhece que você não tem expertise, que você nunca fez, né, tipo, eu nunca fui de finanças, mas eu precisei contratar alguém de finanças, e, e inicialmente foi muito difícil, de verdade, de, de, de entender exatamente quais as áreas que eu precisava, mas sim, eu sabia que tinha aqueles domínios específicos que a empresa precisa, e que eu não dominava tanto, mas eu sabia um pouquinho, eu tava tocando eu mesmo, né, financeiro, você tem que declarar quando a empresa ganha, senão você não tá ganhando nada, você tem que fazer o um financeiro, saber quanto você está gastando, para ter o dinheiro, né? tem marketing para você poder vender as coisas de o desenvolvimento principalmente, e assim, outra coisa, suporte, que o pessoal tem que responder, e a outra coisa é o compliance, que é bem é, bem, é uma coisa bem presente né? em, em áreas de empresas financeiras, né? que tem que lidar com dinheiro, é, é bastante arriscado você mover dinheiro de pessoas aleatórias da internet, que acabaram de usar Acabaram de abrir conta na sua, na sua empresa, tá ligado? A maioria não é, mas alguns são de verdade arriscados. É, e aí o compliance é algo, tipo, muito importante nessa né, nessa área. Então foi, é mais ou menos isso que a gente tem hoje. E também o design, né? Então tem, eu vejo muito como assim a parte de produto, o product facing do cliente, quando você, né, que aí vai ter os desenvolvedores, vai ter designer, o marketing ajuda um pouquinho também. Tem a parte do interna da empresa, né? Então você tem que construir ferramentas internas para a empresa operar para a empresa trabalhar no dia a dia, fazer o operacional, é, e tem que também ter pessoas dedicadas para fazer isso daí, e tem as áreas de business, né, que são meio que clássicas no, no business, e que não, meio que não foge, assim, eu não tenho que inovar muito nessa área não, é mais assim, o que, que eu vejo de necessidade, a gente traz a pessoa, e assim, está né, tá dando certo, na maioria das vezes aí está dando muito certo, a gente está tá conseguindo fazer muita coisa legal, e, e trabalhar e evoluir, eu acho que assim, é, eu tô, tenho muito orgulho do pessoal do time, assim, porque tudo que a gente tá fazendo agora e todas as coisas que a gente vai fazer é total, mano, mérito deles, eles que estão é, tocando tudo junto comigo também, mas assim, eles que tocam tudo, a maior parte das coisas, muitas coisas assim, a galera começa a fazer e quando eu vejo já tá pronto, caraca, muito legal. Então, isso para mim assim, é uma coisa maravilhosa ver isso acontecendo, vindo do, partindo de um, de um lugar no qual, assim, dois anos atrás eu tava sozinho tocando tudo isso.
1: Boa é. Atualmente, qual você diria que são os principais desafios
0: da BIPA? Boa, boa pergunta. Assim, continua sendo o maior desafio é atingir, é crescer, é conseguir os clientes, é atingir um produto um market fit, aí que é um produto market fit sustentável, que vai permitir a gente crescer com pessoas que vão utilizar nosso produto ali e a gente vai extrair o valor que a gente está providenciando para eles. Isso, isso é a coisa mais difícil mesmo, assim, realmente entrar na, na mesa das pessoas, continuar tocando isso e continuar evoluindo. Eu acho que, assim, fora isso, é manter o time coeso, o time bom, contratar as pessoas certas para... Atra- contratar e atrair as pessoas certas para a vaga, que vão conseguir permitir a gente entregar tudo isso numa velocidade rápida, com colaboração, é, e resolvendo o, pro, o problema do nosso cliente, né? Acho que é, esses são os principais, principais desafios. Assim, que você tá... óbvio que também tem o fato de né, agora tá difícil dinheiro, né? Vai de, levantar dinheiro, eu tenho que manter a empresa, né? O meu principal trabalho é garantir que a empresa tem dinheiro, então isso é um dos maiores desafios também, mas eu acho que tudo começa lá na conseguir trazer evolução e trazer cliente e cliente que gosta do produto, não está usando o produto por usar ali só para ganhar alguma coisinha ou ganhar outra coisinha. É aquela pessoa que realmente quer, quer usar o produto porque o produto traz valor para ele, ele vai usar e vai pagar a taxa que o produto cobra ali pra, pra, por isso.
1: É, o ecossistema como um todo viu uma grande saída de capital né? com, sei lá, 2022, tipo, todo esse bear market. Por uhum. outro lado, o público da BIPA talvez tenha um comportamento diferente de ser, sei lá, a galera que faça DCA. Como vocês sentiram o ano passado? Tipo, vocês ficaram relativamente protegidos dessa diminuição de demanda por conta do perfil do cliente? Ou, no fundo, mesmo os exploradores ainda já estavam usando a BIPA e essa demanda diminuiu também?
0: É, assim, a nossa, o nosso, muita, muitas pessoas... É, que continuaram usando aí, estavam usando até pouco tempo atrás, aí, né? Até voltar a, a o mercado voltar a ficar verde e, e nessa nova onda. É, é quem estava comprando é os bitcoins, é o pessoal que gosta muito de Bitcoin, ama Bitcoin, entende da, da, do, da, do valor que ele providencia e não, nunca parou de comprar, né? Então a gente viu essa mudança, esse shift. E o Bipa sofreu, né? Porque também porque a gente poderia tá, tá transacionando muito mais, tem um volume muito maior porém não é, assim, um sofrimento tão grande, porque também a gente não, não, era, não, não era grande antes, né, então assim, a diferença para a gente é maior, fica é melhor, porque em 2021 a gente era menor do que a gente ficou em 2022, então assim, acabou que a gente não conseguiu, imagino, crescer tanto quanto a gente cresceria se o mercado estivesse em alto e todas as coisas boas, porque né a, a, consequentemente a gente atrai muito mais pessoas novatas quando o mercado tá em alta o pessoal novato começa a usar a rodo. muita, muita gente nova entra, então é, é mais ou menos isso eu acho que, que acabou acontecendo. Assim, a gente não to, tomou um hit muito grande, mas nós somos pequenos ainda, sabe? Tipo, muito pequenos comparado com, com o mercado de verdade, o tamanho do mercado. Tem muito para crescer. Então eu não, acabou não sendo uma diferença tão grande quanto, quanto assim. Eu imagino que uma, uma empresa como o mercado Bitcoin de, ou uma Bitso deve ter tomado, deve ter sofrido assim um hit muito diferente entre de de revenues do que eles tinham antes.
1: Sim, você não tinha nada estruturado com tanto, com o um fluxo de caixa gigante que diminuiu, né?
0: É, não. Ainda já era pequeno, era pequeno e assim, continua numa, num volume decente, sim. Não é um volume muito pequeno, mas é um volume, é um volume decente, mas não é gigante, sabe? Não é uma coisa gigante que, que a gente. que ficaria uma coisa muito. afetaria muito a empresa.
1: Tá. Cara, é, tipo, eu teria mais muita coisa para falar, mas no fundo, quando eu mandei para o Twitter que a gente ia conversar, vieram tantas pessoas tirarem tantas dúvidas que eu não desenvolvi tanto a pauta para conseguir fazer muita pergunta da galera que segue a gente no Twitter também. Mas antes disso, eu vou só levantar uma última bola que eu acho que faz sentido, que assim, o sonho de todo mundo que, eu, que gosta do Bitcoin é poder comprar o Bitcoin sem KYC.
0: Uhum.
1: No entanto, tipo, sei lá, é viável para alguém como você pensar em oferecer um produto desses? Tipo, como funciona a regulação? Tipo, você já deve ter ouvido essa indagação muitas vezes. Então, como você pensa e pensou nisso ao longo dos anos?
0: é assim, eu sou, eu sou aquela pessoa que eu nunca, eu nunca, eu também não, não, não acho muito legal que o KYC, principalmente como é feito hoje. Eu acho ele Péssimo, a gente compartilha nossos dados com um monte de empresa aí que não sabe o que lidar, mas é, depois que o. De, como como né assegurar os dados e a gente eventualmente vê nossos documentos saindo aí no meio do nada, aí num no, 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 no banco de dados da Deep Web. É, é péssimo, né? É péssimo, privacidade zero, né? É horrível isso, é uma experiência horrível para você, você tem que acontecer, passar por isso. E eu também como todos os, as pessoas eu também compartilho dessa dessa mesma frustração dessa mesma sensação a diferença fica assim quando você cria uma empresa que mexe com a grana das pessoas né tem, tem você tem as duas dimensões sabe você tem a dimensão da pessoa que é que nem você que vai comprar um bitcoin lá mil reais e simplesmente quer comprar mano oitenta reais cem reais de bitcoin não é nem muito tá ligado não é nem nada tipo a pessoa só quer comprar 100 pontos e não tem quer ter que mandar o documento dela se não é muita grana, é, tem você, mas tem aquela pessoa que acabou de apontar arma na, na cabeça de outra pessoa ali e pediu para transferir a grana e mandar para cá. E assim, você pode falar assim, poxa, mas acontece, é a vida, é o mundo, mas assim é, infelizmente no mercado assim é, tradicional, que é para a pessoa comprar esses mil reais, ela vai ter que mandar uma transferência de alguma maneira. Né? Então, vai ter que mandar um real, uma transferência de real, ou ter que ter dinheiro vivo, eu teria que ter uma barraquinha. Então, tem muita gente que vende de um dinheiro vivo que é mais fácil, é mais tranquilo, tá ligado? Porque você não tem esse, esse meio do caminho ali, que é tipo, você está fazendo uma transferência para alguém e essa você está recebendo ela na sua conta. Se essa transferência veio de algum... Se essa transferência veio de algum um criminoso que tipo, roubou o dinheiro de alguém, essa pessoa vai lá e vai reclamar para o banco depois. Esse banco vai lá e vai reclamar para o Banco Central e o Banco Central vai tentar voltar a grana, reaver a grana. E aí, o que está acontecendo é, para a gente que tem um, um, um produto automatizado, né, e tem milhares de pessoas usando todo dia, então, a ideia é que tem muitas e muitas e muitas pessoas usando. Fica muito arriscado você fazer um negócio desse. Porque imagina só, você vê uma pessoa, uma quadrilha de descobre começa a passar a ver todas as granas dele para Bitcoin e para você. E não tem como a gente saber, a gente facilita a pessoa sacar. Então, assim, talvez a gente conseguiria fazer o um negócio sem que vai ser, mas a gente ia ter que pedir a pessoa de sacar. E aí a pessoa não ia poder sacar para a conta dela, porque aí tá mora o risco. A gente já pe... mora o risco do quê? Da pessoa tá passando dinheiro de crime na BIPA, sacando com uma carteira, que eu nunca vou ter acesso a esse Bitcoin, então eu estou enviando Bitcoin para ela, mas eu não vou receber o dinheiro, porque o banco vai tirar de mim. O banco vai pegar o dinheiro. Então, assim, é uma coisa muito arriscada para as pessoas, no geral, em termos de para a empresa, acabar providenciando serviços para todo mundo, sem saber quem é aquela pessoa necessariamente. que se você sabe, você pode chegar para o banco e falar assim, pô, é, pô é, eu achei que ela era ok, para tá tipo, mim é que ela é uma pessoa do bem, ela me deu todos os dados que se obriga, todos os dados que eu sei, eu estou monitorando ela, mas não tem como eu saber, não tem como eu ter bola de cristal, que é um crime não. Se eu estou fa- facilitando isso e a pessoa faz e faz o tempo inteiro, aí eu já não tenho tanto. E aí o que acontece, é, se pegar pega um, um crime que passa pela Bipa desse jeito e a gente não fez nada, eu vou para cadeia. É literalmente disse, é ponto final. Então, tá, então vai de cada um, tá ligado? Você quer criar uma empresa que tenha chance de você ir para cadeia se algum criminoso descobrir você e eu vou te falar, descobrem, tá? Descobrem, eles descobrem e usam e mesmo se você tem KYC. Não tá nem aí, não, quem tá aí para KYC é que muitas vezes aqui nem comete, comete nada, tá ligado? Os criminosos eles arrumam laranja para mandar pro KYC lá. Então assim, é uma loucura do que acaba sendo um risco que a pessoa nem, nem é dela, mas acaba sendo uma coisa inerente do sistema e risco para você que está lidando ali. Então, de verdade, é uma coisa que talvez uma empresa conseguiria providenciar algo sendo algo menor, uma empresa menor, com relacionamento com os PIRs fazem, muitos deles fazem, e eles preenchem essa, essa, essa lacuna, né? Ah, só que acaba, você acaba pagando o premium por isso, né? você paga a taxa mais cara por isso, então vai de cada um também, assim, né? ver onde que ele vai fazer. Acho que eventualmente... Uma coisa como a, aquela BISC, né, que é descentralizada, talvez no futuro lá, talvez tenha algo nessa linha que seja tecnologicamente bem, providencia bom providencia preços bons, bons para as pessoas. Então, assim, tomara que aconteça esse tipo de coisa, porque vai ser maravilhoso para o Bitcoin, para as pessoas no geral. Mas é muito difícil para nós, na nossa posição, acabar entrando nessa linha e criando... Uma coisa que, que permita as pessoas Comprar e vender Bitcoin Ou transacionar no Pix e tudo mais Sem o KYC O Banco Central está até fu- saindo um pouco disso Ele t- tinha antes um limite lá Você conseguia fazer uma conta transacional na, no, no Pix Você conseguia fazer uma tra- conta transacional inicial assim De transacionar até mil reais por mês E você só precisava dar o nome e o CPF é, Para fazer isso Mas eu acho que hoje em dia eles já estão já Matando isso aí Não estão deixando isso mais acontecer não Essa conta é,
1: e você como corretora sente alguma pressão dos reguladores tipo para revelar endereço do saque, coisas assim? Não. Isso nunca Não. rolou nenhuma abordagem nada.
0: Então com a gente nunca rolou. Acho que era, nós somos pequenos também, então acho que eu a que já deve ter colado com, com, com os maiores aí com muitos muitos usuários aí já teve sei lá esse rei do Bitcoin aí que mano, roubou dinheiro de um monte de gente. Galera que rouba dinheiro esses esquemas aí, com certeza, na hora que é pego, a a, a polícia deve vir atrás, mas na BIPA nunca aconteceu nada dessas coisas, não, nós somos pequenos ainda, e assim, a gente e e nunca teve nenhum problema, assim, com o regulador, eles nunca vieram, assim, a gente até, a gente já comentou, isso é público, a gente compartilha a informação pro pro IN188 lá, né, que é a a instituição normativa da Receita Federal, que a gente é obrigado a, a compartilhar isso com eles. É, e nunca teve nenhum problema assim, com a gente, em relação deles de, oh, pede mais, não, ah, você não está mandando tal coisa, você devia estar tá mandando não, a gente segue o que meio as coisas, que a gente manda o mínimo possível por exemplo, o endereço de destino quando você faz um saque, a gente não envia endereço de destino, porque eu acho que isso é, já é burlar a privacidade da pessoa, a gente já está falando para eles que, estão, que a pessoa está fazendo o um saque não precisa de falar para onde que a pessoa está enviando também ela está fazendo saque, assim, é, e pronto, acabou. Mas, assim, eventualmente, vocês eles vão a fazer isso, a gente vai ter que mandar. Mas não é obrigado, então a gente não manda. A gente manda o mínimo possível para também respeitar a privacidade do nosso cliente o máximo que a gente consegue. Mas é, tem esse limite que a gente tem que enviar. Se a gente não enviar, a gente fica disposto, a, a gente tem que pagar multa, e, eventualmente, agora, com, com a regulamentação do Banco Central, provavelmente, isso daí vai ficar um tema ainda mais forte, né? Mais requerido é, perante os reguladores.
1: E tem, tem um tempo que vocês são obrigados a manter o registro? Por exemplo, vamos falar que eu criei a minha conta na BIPA uhum. em 2021 ou 2022, que seja. Mas uhum. aí eu nunca mais comprei Bitcoin. De 2023 a 2030, eu nunca mais comprei o Bitcoin. Uhum. Esse registro ainda vai estar lá? Tem algum momento ele
0: some? Como funciona isso? É, sim, assim, é, ele sim some. Acho que assim, a gente a ideia é que a gente tem tem um trecho de até uma uma pergunta muito boa que eu tenho que saber exatamente qual que vai ser qual que é isso por, por regulamentação porque quem quem lida com isso, especificamente a parte de regulamentação é o nosso parceiro bancário mas sim é, o nosso intuito é deletar deletar os dados de todo mundo que antigo que não usa mais e que não é, que a gente não tem mais nenhuma é, responsabilidade legal de manter aquilo ali Eu não vou conseguir te confirmar exatamente o tempo, exatamente o tempo nesse momento, até porque, assim, a gente ainda não criou essa política especificamente, a gente deleta aquelas contas daquelas pessoas que não chegam a criar conta, né, que, tipo, tentativas que não deram certo, mas a gente não. É, não, não tem ainda especificamente aquela galera que fechou fechou a conta e manteu, porque ainda é muito jovem o tempo que a gente criou essa ideia de, criar, de fechar a conta. Antes disso, a gente não tinha uma conta mesmo, agora é uma conta bancária que a gente é obrigado a manter os dados da pessoa por um certo tempo pelo Banco Central, mas eu não vou saber confirmar com você, até você me pegou aqui, que é uma ótima pergunta para eu ter na, na ponta da língua para responder para o pessoal.
1: Boa. É, deixa eu começar agora, a faz... porque respondendo essa parte eu já matei alguns vários comentários, seja da Maxi 6.25, do Felipe Curvelo, e de mais uns outros que eu nem cheguei a selecionar e colocar print screen aqui, mas que teve. É, uma pergunta do Renato Amoedo, 38 uhum. Quando vocês vão meter um referral que, com cashback das FIIs dos primeiros 20 ou 30 mil reais transacionados para quem indicou e quem foi indicado? Tipo, na cabeça dele, se vocês fizerem isso, vocês vão ver sua base de usuários e o volume do negócio explodir. Uhum. Tipo, isso vai me incentivar a convencer o
0: meu pai a colocar o dinheiro dele, por exemplo. Uhum. Uhum. Tipo, é, assim, aí, é, é, é uma <risos> ótima ideia. É uma ótima ideia. E a gente está considerando fazer isso mesmo. A gente está considerando fazer algo nessa linha com um programa de afiliados. né Então, assim, você se afilia a BIPA e aí, com parte da recompensa que você vai ganhar por trazer clientes, vai ser parte da taxa que a pessoa transaciona, né? Mas, assim, não é um programa que está confirmado e a gente já está planejado para lançar, entendeu? É mais possibilidades que a gente estava considerando para poder lançar. Então, sim, a gente vai fazer algo nessa não sei se vai ser exatamente no modelo que ele comentou, mas que traga esse incentivo né, para a pessoa usar a BIPA e também a gente recompensa ela por ter, né? Traga o cliente, por trazer novos clientes para a gente, porque... A gente está no total interesse de fazer isso e compensar em Bitcoin o pessoal ali, dar mais um satis para o pessoal por ter por ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a evoluir. A gente está considerando as possibilidades de como a gente vai fazer isso. Acho que tem, tem bastante coisas legais que a gente está cozinhando aí, que é exatamente para poder trazer é, essas, esses programas, essas sensações para o pessoal de que é, é, eles estão ajudando a BIP e a BIP está ajudando eles. Cara, daí o precioso pergunta se teria como
1: implementar algum sistema que use peinim para dificultar o vínculo do CPF com a carteira de fundos. Mas acho que isso também cai nessa história do KYC, né? Pensando bem. Tipo, você uhum. até pode fazer, mas isso
0: Mano. aumenta o risco, posso ser preso no final. Essa galera, essa galera mora muito no futuro, velho. Eu, cara, deixa, eu, deixa eu descobrir o que que é peininho primeiro assim vai ficar difícil aqui mas assim a galera tá lá no futuro eles estão lá longe eu tô, eu, assim também é, não sei falar a verdade é, é, então assim eu não vou saber eu vou saber explicar exatamente por que a gente não coloca tanto não porque assim eu não conheço muito bem o que que é o um, o que, que é peininho eu vi aqui que é um bip bip um alguma coisa um 47 é, então depois eu vou BPI, não bip 47 eu vou eu vou pesquisar depois e aí E aí, a pessoa pode me mandar uma mensagem, né? mandar um um DM lá para a gente ver, mas eu não sei muito bem, não não vou poder responder agora.
1: Boa. Daí, o Henrique Lucas perguntou se existe alguma possibilidade de mandar dinheiro para a BIPA sem ser Pix. Eu não sei se ele está pensando em TED.
0: No momento, a gente tem a TED, a que a gente suporta para ir depositar usando a TED, que é até uma coisa que a gente está. Está revendo se a gente vai continuar mantendo também, porque praticamente ninguém usa, né? A galera usa tanto Pix hoje em dia, é... mas a gente vai no futuro pensar em outras maneiras também, como por exemplo, né? O boleto, né? Você consegue pagar um boleto, né? Que dá para você pagar na ca... no caixa, de... no... No caixa e... E... e na caixa, né? Para pra... transformar dinheiro vivo em dinheiro digital, né? E conseguir comprar Bitcoin com, com os 50 real vivo que você tem ali. Então, é, é uma possibilidade, é uma coisa que a gente quer fazer, mas tá um pouco mais para frente aí agora no no nosso nosso roadmap.
1: Boa. Daí o Vitor do Visão Libertária perguntou se tem algum seguro em relação ao dinheiro que fica depositado na Bipa ou dos bitcoins que estão na conta da Bipa, ou seja, seja os reais, seja os bitcoins. Vocês têm um custodiante onde onde
0: fica esse dinheiro? O real ele é uma conta de pagamento, né? Então, o real ele fica lá parado na sua conta. Não, tem, ou não, é, não é que nem uma conta corrente de um banco, de um banco que nem o Itaú, né? Que a conta corrente, como o nome diz, ela, ela, ela move, tá ligado? O dinheiro não fica parado. Você, o banco reinveste, empresta seu dinheiro para outros, ou faz o que quiser com seu dinheiro. A conta de pagamento, não. A conta de pagamento ela foi um, um, um estilo de conta diferente que o Banco Central lançou que você só pode ou deixar o dinheiro parado na conta lá no banco central ou colocar ele em tesouro direto colocar ele em sei, essas coisas super né não é, seguras entre aspas né que até o governo quebrar tudo é tudo é seguro o que quebrou fudeu tudo mas é, tirando isso de lado o é, nessa conta que é segura entendeu então assim o dinheiro da pessoa nunca está sendo especulado em, em long term em coisas que são que tem maturidade longa, porque essa esse tesouro direto, essa CDB que coloca é sempre com liquidez imediata, é, para poder exatamente a pessoa poder sacar a grana dela e usar. Então, o, o real fica travado nisso não tem risco. O Bitcoin ele fica travado offline. Então não tem seguro. É, é até uma coisa que a gente está pensando em como que a gente consegue trazer para os clientes, como consegue trazer. A gente não cobra pela custódia, né? Então assim a gente incentiva as pessoas a tirar porque não tem seguro, a gente não cobra, não é um serviço que a gente cobra, não a gente providencia o máximo de segurança que a gente consegue, mas a gente não consegue providenciar um seguro em cima disso, né? A gente não tá cobrando nada, não tá ganhando nada, se a gente providenciar seguro ali é, é, é um pouco é um pouco difícil é, a economia, o, o dinheiro fechar, bater, mas é, é basicamente isso, ele fica travado offline, a Bitcoin ela não, não é mexida quase nunca, a gente usa parte, né? para liquidez, a gente tem de Bitcoin movendo liquidez, né a pessoa na, na Lightning ela tem que ter os canais abertos, ela tem que ter Bitcoin para hora de sacar do nó, na hora de vender Bitcoin e tudo mais, e a gente está movendo, mas assim, a, a grande maioria do Bitcoin tá tá em offline. Que a gente
1: Boa. Daí o Jean Bispo comentou aqui que a feature do DCA é genial e ainda é a favorita dele, mas ele queria ver Algumas coisas como o preço médio, a porcentagem do lucro, como tem outras corretoras como a Binance. Mas aí acho que até dá para eu responder direto que é isso. Eles não têm incentivo nenhum de deixar seu Bitcoin parado na custódia deles, que eles não ganham dinheiro e correm risco.
0: No fundo... É, não, assim, se pode deixar, não tem problema. É, a gente não liga, sabe? Tanto assim, não tem problema, a gente não liga e tal tá okay. que a gente facilita para a pessoa tirar, porque é, é, é menos arriscado para ela. Mas assim, se ela acha que é melhor deixar conosco, pode deixar, a gente vai providenciar o máximo de segurança possível. Só fica difícil de colocar um seguro em cima disso, né? Porque um seguro, o um seguro, já é um serviço por si só. Então, no futuro, talvez a gente coloque um seguro como um adendo, como uma maneira de lançar um serviço extra, mas é assim, a pessoa pode usar a BIP e deixar deixar a Bitcoin dela lá tranquilamente, assim, inclusive, a gente a, ela a gente providencia segurança e a ideia de manda, providenciar esse serviço que é custodial e não não custodial é exatamente porque a gente consegue providenciar uma, uma tecnologia, uma maneira que é segura, que é segura das pessoas entrarem no Bitcoin e não se é, não é, achar que vai perder a, perder a grana dela, porque a gente não está especulando com a grana das pessoas e a grana das pessoas estão tudo travadas em ambientes é, seguros, 100% seguros, algo que, assim, eu não, eu não sei se eu tô assim, eu não fico tão é, seguro de falar isso de outras corretoras que providenciam yield, por exemplo, sabe? providenciam um yield aí, maluco, para os clientes, esses retornos de 1%, 2%, 3%, aí... No ano que seja, no Bitcoin deles, e eu faço assim para minha mãe, mãe: vai lá e compra Bitcoin e deixa lá que tá ok. Sabe? Já não, aqui na BIP eu sei que a gente não faz essas coisas, a gente não pretende fazer essas coisas nunca, jamais, e a Bitcoin fica é uma parada das pessoas, só ali ela tá movendo em termos do operacional do dia a dia, de mais pessoas depositando e mais pessoas sacando, que a gente tem que acabar movimentando para a pessoa usar a própria Bitcoin dela. Então, é. é. Mais ou menos isso
1: boa o Cid pergunta se existe algum projeto para uma conta CNPJ da bipa
0: é... sim sim e aí só respondendo a pergunta antes do rapaz antes sobre o retorno assim é a gente tá querendo que pensar em alguma coisa de criar um pnl ali na, na tela da do, do cliente, para demonstrar as coisas assim de quanto que ele ganhou naquela compra de específica, ou quanto que ele ganhou na vida inteira dele no BIPA, que ele já comprou. Óbvio que o cálculo não é o mesmo, não é correto, porque a gente não tem o um conceito, a gente não tem um contexto todo de todas as Bitcoins que você já comprou na sua vida, mas a gente tem um contexto de todas que você já comprou com a BIPA. Então, se você comprou só o Bitcoin conosco, a gente conseguia praticamente calcular perfeitamente quanto que você ganhou na, seu, na, na sua compra ou não, né? Então, mais ou menos isso, a gente vai fazer uma funcionalidade dessa assim muito bem lembrado. Mas qual que era o outro mesmo? Desculpa, acabei esquecendo. É CNPJ. Ah, sim. A gente pretende sim lançar, acho que isso faz, é, encaixa certinho com o que a gente estava comentando aqui de adicionar utilidade ao Bitcoin, que é permitir que assim empresas e autônomos no Brasil inteiro consigam receber através da Lightning de uma maneira simples e fácil e que nós consigamos pagar através da Lightning nesses lugares estabelecimentos e que facilite a vida deles. Hoje a gente tem uma série de empresas e autônomos que utilizam a BIPA para isso e a gente quer facilitar isso cada vez mais.
1: Tá, daí o Adolfo, que é o Bitcoin Maranhão, mandou a pergunta, e você até comentou isso no meio da nossa conversa, se o projeto de lançar um cartão ainda está de pé. E nisso eu até vou adicionar. Se vocês forem lançar um cartão, faz aquela roletinha que nem a Fold faz. Eu sempre vejo o pessoal do Twitter gringo falando ah, não, girei a roda da Fortuna e ganhei é. sei lá quantos sets. E assim, vontade.
0: É. É, é, então, a gente pensou, eu pensei nisso. assim e a, gente tá, a gente tá trabalhando no cartão, sim. Então, assim, o cartão já é algo que vai, vai acontecer como vai ser nos moldes ainda não ainda não vamos compartilhar, porque ainda não tá 100% decidido, mas ele vai acontecer e assim a gente está trabalhando para fazer acontecer o mais rápido possível. A questão da fold, a gente considerou, isso, e eu acho uma ideia muito doida, assim, o meu o meu gambler em mim, tá ligado? O gambler dentro de mim, é aquela pessoa que quer apostar o tempo inteiro dentro de mim, que gosta da aleatoriedade, sabe? É muito doido você acordar de manhã e apertar um negocinho lá, adora a ideia é muito doida, o meu medo é associar muito a BIPA com a roleta, porque eu percebi que, assim, o que aconteceu com o fold é isso, que o fold é a roleta, literalmente virou o produto da roleta, assim, associada com o Bitcoin e tudo mais e virou uma, aquela ideia, assim, é tudo em volta da roleta, tudo em volta desses rewards, tudo em volta dessas coisas, que pode ser que dê certo, entendeu? Então, tipo, não tô descartando 100%, é mais, assim, uma uma realização que a gente teve que, assim, e acabar sendo um side effect do produto, da BIPA, se a gente coloca um produto desse e atrela né, Os cartões, atrela as coisas que a gente tem Você vê que até os planos que eles providenciam né, Para você pagar para eles lá Tem em volta dos, dos rewards da roleta Então tem em volta você rodar a roleta mais vezes Você ganhar um cashback ou Você ganhar a roleta mais rodar, mais rodagem da roleta Então assim, é um é conceito muito doido Eu achei animal, muito criativo Eu acho muito da hora Eu não sei se vai acabar acontecendo Se a gente vai acabar colocando na BIPA de verdade aqui conosco mas é algo que a gente está, com certeza considerando e que a gente acha, eu particularmente acho o, 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 uma sacada bem legal.
1: é você contando no começo, eu achei genial vocês terem pensado nisso, eu não tinha pensado. Comecei achando negativo essa questão da fold estar associada com a roleta, porque é isso meio, a ah, jogo, tipo, não tô levando a sério meu dinheiro. Mas por outro lado, eu vejo tanto, tudo que você falou assim, o ser humano adora uma roleta. Você está associado a isso, associar todo o planejamento de produtos a rewards e coisas diferentes. Puta, você está transformando a compra do Bitcoin num freemium, você está gamificando ela. É. Tipo, isso. É. Confesso é. que se tivesse, eu ia ficar empolgado para rolar a roleta.
0: É, você é, gamifica, né? É um, é um joguinho, né? Você jogou o um jogo de RPG da vida, né? Você tem que accent... Todo joguinho de RPG tem uma roletinha que você vai lá, você ganha um Wish, ou você ganha alguma coisinha, ou. Com um hard, você vai lá, aperta e ele roda e tem a, os recompensas e as coisas boas, assim, a porcentagem de você ganhar uma coisa boa é 0,05%, tá ligado? Eu tenho certeza que no Fold é a mesma coisa. Então, é aquela coisa, Eu você quer que atrelar é. ali a empresa da pessoa, ficar lá todo dia wishing para ganhar aquela Bitcoin, mas todo dia ela ganha um bagulho que, porra, é literalmente useless, tá ligado? Tipo, porque tem que ter. Nessas roleta, né? Você tem o que? 10 entradas, vai ter três, vai ter, tipo, sei lá, uma coisa muito top. Duas coisas tipo top, mais ok, e tipo oito coisas, mais ou menos, bem mais ou menos. Tá ligado? Oito coisas que você fala, ah, sete coisas é né? porque tem três aí. Já falei. sete coisas, bem mais ou menos. Então, assim é que se tem aquele, aquela se tem aquela aquela decisão que você tem que fazer em termos de, tipo, na minha visão, posicionamento mesmo long term posicionamento do que você quer como marca aqui para demonstrar para o seu cliente, se você quer se associar essa 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 aleatoriedade a essa gamificação da vida financeira da pessoa e ficar incentivando o seu cliente a gamificar ele para ele ficar rodando a roleta o tempo inteiro ou quer adicionar valor em outras coisas é mas esse esse foi meio que a barreira que a gente parou um pouco ali fosse assim pá, vamos pensar um pouco mais porque é uma coisa um pouco mais profunda né do que só fazer mas eu entendo completamente assim a gente vai considerar se assim, a gente pode até pensar em lançar uma coisa menor não tão atrelada a coisa que o, o Fold é 100% atrelado a todo o serviço deles né então podia até ser uma coisa só para ver como é que é ali para ver como é que é, como é ver como é que a galera testa como é que a galera usa assim então a gente está totalmente aberto a fazer isso
1: assim. e cashback Vocês já pensaram nessa ideia essa ideia para em pé tipo como funciona?
0: Então, a gente está lançando cartão, trabalhando num cartão. A gente está pensando num programa no qual é sustentável, né? no qual você vai conseguir eventualmente aderir e você vai ganhar cashback o resto da sua vida. Então, assim, conforme você usar o cartão. né então Eu não, sei, não posso compartilhar exatamente como é que vai funcionar, mas sim, nós estamos trabalhando agora exatamente para poder lançar um programa de, de cartão que vai englobar é, o cashback ali em Bitcoin, sim, para pessoa. É, vai englobar ali, e aí a gente também quer fazer algo que seja sustentável, né? Não seja aquela coisa de marketing é, maluca que a gente está te dando dinheiro só para trazer cliente e que daqui a pouco para. Para as coisas, a gente para e você não tem mais a recompensazinha ali do sites que você usar. Então, tem muita coisa legal que a gente está trabalhando que a gente pretende é, lançar nos próximos meses aí.
1: Cara, você contando isso, eu vou te falar só uma coisa eu usava bastante o altercard Card só pelo cashback, então não vejo a hora top, top, é isso é... cara, o último comentário que eu quero ler aqui é do Matuto Ancap, que é uso a BIPA há muito tempo e nunca tive problemas, gosto muito e essa opinião é a minha também então, sei lá, queria agradecer sua presença Luiz, desejar muito sucesso para a BIPA e assim, só uma última pergunta é, uhum. Tem alguma coisa que a gente não falou, que deixamos passar, que podíamos ter abordado, alguma coisa da BIPA que você acha que faz sentido compartilhar? Se não, faz suas considerações finais também.
0: Cara, eu acho que tem assim, uma coisa que a gente que, que, que faltou comentar aí, que a gente preparou um código para todo mundo que está ouvindo o podcast aí, deixamos para o final aí como, como bônus aí, uma cereja do bolo para o pessoal comer. E... Que é assim, é um código para você utilizar. Se você não tiver conta na BIPA, baixa o app lá e usa o código explica Bitcoin Que você, no momento que você ativar a sua conta comprando ou vendendo pelo menos 10 reais de Bitcoin, você vai ganhar 5 reais de Bitcoin ali para poder usar no que você quiser, fazer um PIX, fazer o um Pix, não vender e fazer um PIX, né? Mas fazer uma online, um fazer um pagamento na Lightning, sacar um chain se tiver, se der, se der no mínimo. Então, assim, é, é só uma maneira que a gente tem de compensar aí o, os ouvintes para poder, quem quiser abaixar a conta, utilizar a conta e incentivar vocês para poder usar e ter um pouquinho de Bitcoin ali guardado, mas assim, de resto, muito obrigado pelo tempo, foi maravilhoso conversar com você, adorei as perguntas e é é sempre um prazer estar estar próximo da comunidade, ouvir também perguntas direto do do pessoal que utiliza a BIPA e ouvir elogios como esse, a gente tem tá dia e noite aqui resolvendo um problema e lidando com coisas que acontecem, parceiros que ficam offline, e aí a gente tem que ouvir xingos e cá, xingos de lá de clientes, mas para a gente, assim, é o, é o maior prazer estar aqui trabalhando todo dia, providenciando esse serviço para as pessoas que gostam, precisam e querem utilizar ele, e, e vendo, assim, essa. É, é, vendo quantas pessoas gostam para mim, assim, é a coisa mais mais especial que que eu possa ter, assim, poder ver alguém, a gente foi lá em Jericoacoara, no carnaval, poder ver alguém lá de Jequicuara utilizando a BIP, usando e tendo valor nisso, pra mim, é um sonho. Assim. Um dos meus maiores sonhos é poder andar no meio, no meio do nada da Bahia e ter alguém um adesivo lá, numa cidadezinha no meio do nada lá, falando que ele aceita pagamento com a BIP e Bitcoin, é, e assim, que, que a gente tá ajudando essa pessoa no meio do nada a gerenciar, tocar a vida, vida dela e a receber, receber pagamentos e ajudando pessoas a pagar com ela também. Então, assim, é... É um prazerzão estar aqui conversando com vocês e é um prazer enorme também é, ter todos vocês como clientes. assim. E Qualquer feedback que tiver, que quiser mandar, manda lá. Eu não prometo que eu vou conseguir responder todas as mensagens, mas manda no Twitter, lá no, no ADM, ou manda no Twitter, no aberto mesmo uma, um feedback sobre a BIPA, sobre o que a gente tem que fazer, ou o que você acha que é melhor, porque a gente está sempre, o tempo inteiro, em aberto, ali, de ouvido aberto, para poder melhorar, melhorar a experiência dos nossos clientes.
1: Bom, Valeu, obrigado pelo tempo, Luiz, e sucesso, tipo, acho que eu só posso encerrar falando que, cara, pelo menos pela minha percepção, a BIPA é a maior unanimidade, assim, do ecossistema nacional, assim, sabe, é a empresa que, sei lá, no fundo é a única é, corretora Bitcoin only que, você tem, que eu tenho coragem de indicar para amigo, assim, sinceramente, então,
0: parabéns Sim. de novo por isso. Valeu, valeu, obrigado de verdade. Assim, é um trabalho assim, eu comecei, mas é o um trabalho de todo mundo lá. É méritos do time também que tá fazendo tudo isso acontecer junto comigo.
1: Bom, manda abraço para eles também, então. Abraço até Luiz, até. até mais. Até.